0: którędym do radia tego pytania nie zadaje sobie Adam Gniewecki, bo mieszka i jest sąsiadem radia. Mieszkamy i w tym samym ciągu kamieni, z których widok jest na plac zamkowy i na Zamek Królewski w Warszawie. Adam Gniewecki jest autorem w Kurierze w Net i gościem poranka. Dzień dobry. Dzień dobry panie prezesie, dzień dobry państwu. O, o, patrzę i otwieram kurier, grudniowy kurier w Net i czytam. Czy rzeczywistość obroni się przed nie, nie rzeczywistością. Polska, ośmiu gwiazdek. Tekst Jana Martiniego. Niemieckie media o wyborach w Polsce. Paryż między Tel Awiwem i Gazą. I na stronie ósmej artykuł 5 kroków Adama Gniewieckiego, ale zanim o tym artykule porozmawiamy, zajrzymy do kalendarium. Od początku wojny Adam Gniewecki notuje dziennik taki, dyplomatyczny dziennik, polityczny dziennik tego, co się dzieje wokół Ukrainy. Nie chodzi o samą wojnę, o ilość dronów, która codziennie spada, czy rakiet na Ukrainę, ilość żołnierzy, liczbę żołnierzy, którzy giną, ale... Ale o to, co mówią politycy i co w tym październiku, listopadzie ci politycy powiedzieli, co się zdarzyło ciekawego i istotnego.
1: Oto kalendarium, bo jak niektórzy mówią, wolna jest przedłużeniem polityki, czyli patrzymy jakby dalej. E już w tej chwili, dzisiaj powiem parę zdań na temat 21 i 22 miesiąca wojny. Przypominam, że dwa lata to są 24 miesiące. Z tego wynika, że niedługo będziemy obchodzili smutną rocznicę, drugą, drugą rocznicę e, wojny na Ukrainie. Wydaje mi się, że sytuacja po pierwsze dojrzała do tego, by Polska zrewidowała swoje podejście do sprawy ukraińskiej, jak można nazwać tę wojnę choćby biorąc pod uwagę niedawny konflikt z Kijowem w sprawie zakupu przez nas ukraińskich zbóż, czy też obecny konflikt w sprawie cen transportu, gdzie Ukraina nam robi bardzo dużą konkurencję i dookoła tego dziejące się różne sprawy i wypowiedzi skłaniają do tego, żeby tę radosną euforię pomocy z pierwszych dni troszeczkę ogarnąć rozsądkiem. Ukraina powiedziałbym Traci, i to chyba na własne życzenie, sprzymierzeńca. I tutaj powiem to, że też w Ukrainie wewnątrz też się dzieją różne rzeczy, których przedtem nie publikowano, przynajmniej mianowicie 25 listopada, czyli ledwo co dowiedzieliśmy się, że około 650 tysięcy ukraińskich mężczyzn w wieku 18-60 wyjechało z Ukrainy do Europy. Od porządku inwazji Rosji na Ukrainę. W lutym 2022 roku podało BBC Ukraina, powołując się na Eurostat. Czyli są to dane w miarę wiarygodne. Następna sprawa. Tony produktów spożywczych wysłanych do obwodu Zaporoskiego w 2022 roku uległy zepsuciu z powodu przestępczego zaniedbania oznalił Jurij Małaszko, gubernator obwodu zaporowskiego. O znalezieniu 500 ton ukrytej pomocy humanitarnej w obwodzie zaporowskim poinformowano, kiedy? W Dniu Pamięci o Hołodomorze, czyli wielkim głodzie sztucznie wywołanym na Ukrainie, który pochłonął miliony ofiar. To jest oczywiście jakaś, jakiś taki chichot historii. Niemniej widzimy, że... Nie wszystko, jest tam, nie wszystko jest tam pięknie i Ukraińcy sami zaczynają o tym mówić oficjalnie. Nie, tak jak powiedziałem, druga rocznica się zbliża i niestety ta wojna to, toczy. Obawialiśmy się, staje się stałym elementem obrazu świata. I oto w ramach dnia 24 listopada, znowu niedawno, w ramach Funduszu na Wsparcie Wojskowe dla Ukrainy w latach 2023-2028, Dania przeznaczy łącznie około 8,8 miliarda dolarów. Podały duńskie media, a za nimi prasa polska zwraca uwagę na daty 2023-2028. Komunikat nie zawiera refleksji co do czasu trwania wojny na Ukrainie. Nie zawiera. Następne. Załęski sam musi zrozumieć, że negocjacje są konieczne. Napisał niemiecki dziennik Bild, który twierdzi, że dotarł do krążącego po zachodnich stolicach projektu tajnego planu zakończenia wojny Rosji z Ukrainą opracowanego przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza i... Prezydenta Joe Bidena. Czyli myślimy za Ukrainę, a poza tym ta wojna wchodzi jakby w stały krajobraz świata i niestety prawdopodobnie wchodzi w stały element życia gospodarki i polityki rosyjskiej i może się stać nawet prawie niezauważalna dla narodu rosyjskiego. Następny taki, historia związana z wojną, i też wyciągnięta z naszego kalendarium, to jest Turcja-NATO. To jest never ending Story, który się dzieje już od bardzo dawna. I tak, miesiąc temu, 23 października, prezydent Turcji Erdogan przedłożył tureckiemu parlamentowi do ratyfikacji protokół przyjęcia Szwecji do NATO. Podała administracja prezydenta. Wiemy, ile z tym było Zachodu. I w miesiąc później dowiadujemy się, że Ankara poinformowała NATO, że ratyfikacja umowy o rozszerzeniu sojuszu o Szwecję nie zakończy się w czasie, który pozwoliłby, aby do oficjalnego wstąpienia Szwecji do NATO doszło w czasie spotkania szefów dyplomacji państw w sojuszu w przyszłym tygodniu. Decyzji o rozszerzeniu NATO o Szwecję nie ratyfikowały też Węgry. Wojna trwa. Zagrożenie dla świata trwa, bo jak jest taka wojna, to zawsze istnieje możliwość jej rozszerzenia. A kraje natowskie, w tym największy kraj natowski po Stanach Zjednoczonych, najpotężniejszy Turcja, bawią się sprawą, żeby wyciągnąć jakieś własne korzyści, czy polityczne, czy to materialne. Węgry też się bawią sprawą, chociaż to jest z Węgrami, powiedziałbym, inna historia. W każdym razie widać, że w tej chwili już świat zastanawia się i poszczególne kraje, jak zarobić na tej wojnie i ewentualnie co zyskać. A nikt nie myśli o tym, jak ją skończyć i jakie to niebezpieczeństwo ze sobą niesie. Niestety... Jeżeli chodzi o pomoc wojskową dla Ukrainy, a właściwie jej ograniczenie, to znowu mamy Premier, premierzy Węgier i Słowacji sprzeciwili się przyznaniu 50 miliardów euro pomocy dla Ukrainy podczas szczytu przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej. Urban powiedział, że wsparcie UE nie działa. Zaś FICO wskazał, że problem korupcji na, wskazał na problem korupcji na Ukrainie. 6 listopada tego roku szef unijnej dyplomacji Borel w przemówieniu wygłoszonym na konferencji ambasadorów UE przyznał, że konflikt, konflikt na Bliskim Wschodzie e, wpływa na politykę pomocową wobec Ukrainy. Obie wojny są różne, zupełnie inne pod względem przyczyn i skutków zauważył, ale bądźmy szczerzy. Kryzys na Bliskim Wschodzie już wywiera trwały wpływ na naszą politykę na Ukrainie, dodał. Temu się zaprzczało oficjalnie. W tej chwili już niektórzy przywódcy o tym mówią. 7 listopada w Senacie USA demokraci zablokowali republikańskie próby szybkiego zatwierdzenia ustawy o pomocy. Chodzi o pogodzenie pomocy Ukrainy z Izraelem. 21 listopada, bardzo niedawno, dostawy amerykańskich pocisków 155 mm na Ukrainę spadły o ponad 30%. Od rozpoczęcia konfliktu Izrael-Hamas, powiedział telewizji ABC, ABC, nasz a news anonimowy urzędnik amerykański. I mamy sytuację, w której jeszcze niedawno zaprzeczano, że ta wojna na Bliskim Wschodzie ma wpływ na konflikt ukraiński. Teraz już się mówi oficjalnie, że ta pomoc spada. I wiemy, że wojna staje w miejscu.
0: W najnowszym kurierze wnet też pan pochylił się nad cywilizacją, a właściwie nad jej upadkiem.
1: E, tak, jest to artykuł pod tytułem pięć kroków. Te pięć kroków pochodzą od E, angielskiego, jak to się mówiło, hi, czy określono go historio-filozofa Arnolda Beindego. I otóż ten pan przestudiował 6000 lat ludzkości i 13 cywilizacji, które już nie istnieją i znalazł pięć charakterystycznych wspólnych kroków dla ich upadku. Mianowicie to są te pięć kroków to degeneracja elit, upadek filozofii, Upadek religii, upadek sztuki i napięcia społeczne. To jest te pięć kroków, które robimy. I teraz ja sobie zadałem trud poszukania w naszej cywilizacji, cywilizacji zachodnioeuropejskiej, nazywanej też chrześcijańską, a zwanej także cywilizacją po prostu europejską, do której od razu powiem, należy na pewno cała Europa, cała Ameryka Północna i zapewne Australia i jak niektórzy historycy twierdzą, część Rosji. Otóż e, przeanalizowałem to wyrywkowo oczywiście, co się dzieje na świecie. Otóż na przykład Parlament Europejski i Polski stały się wylęgarniami, inkubatorami i przechowalniami przestępców. I widzimy to tak samo w Parlamencie Europejskim, jak w Parlamencie Polskim. Ze, z braku czasu odsyłam państwa do, do artykułu i... E, po konkrety też odsyłam do gazety, którą bardzo, bardzo polecam i polecam swój artykuł. Następnie wyniki wyborów w Polsce. Powiem tylko tyle. Zacytuję Orwella, że chcę nie przekręcić. Ludzie, którzy głosują na nieudaczników, złodziei, zdrajców i oszustów nie są ich ofiarami. Są ich Spólnikami To powiedział Orwell. Ja tylko zacytowałem, szanowni państwo. Jeżeli idzie o dalsze sprawy, to mamy Francuzów, żeby się nie czepiać Polaków. Uparcie głosują na Macrona, który ich katuje. Katuje ich gospodarczo, katuje ich finansowo, katuje ich na ulicach. Jak, jak wyrażają swoje niezadowolenie. Gdzie tu sens i logika? Ja nie wiem. Głód na świecie cały czas rośnie w epoce kosmicznych wycieczek turystycznych głód rośnie. Co chwila umiera dziecko i co roku jest więcej ofiar głodu. Na przykład wojna na Ukrainie przecież posłużyła też do grania głodem. Ona kosztowała prawdopodobnie więcej ofiar, o czym nie wiemy, głodowych, niż tych zabitych.
0: To jeżeli nie wiemy, to nie mówmy. Nie mówmy tego, czego nie wiemy.
1: Słusznie. Słusznie. E, dobrze. Tak. E, Poza tym różne formy wypowiedzi dotyczące na przykład własnego gniazda, czyli kalanie własnej ojczyzny i gniazda, staje się normą. Widzimy, że miażdżąca mniejszość dyktuje niestety podkulonej większości to, co jest dobre, a co złe. Narzuca te rzeczy ideologicznie. Mamy upadek religii, następny yy, syndrom Tońbiego. Wystarczy zobaczyć, jak papież podchodzi do sprawy wojny na Ukrainie, albo jak broni, czy nie broni chrześcijan, którzy są na całym świecie w tej chwili najbardziej prześladowaną religią. No i słynne guziki atomowe, żeby długo nie wymieniać. Otóż te dwa największe czerwone guziki atomowe na świecie znajdują się pod kciukami sadystycznego psychopaty i sklerotycznego, sklerotycznego starca. Nazwiska bardzo proszę sobie podstawić. <coughs>
0: I cały ciąg myślowy mogą Państwo prześledzić w najnowszym kurierze wnet ósma strona tekst Adama Gniewackiego. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku wnet.